0: 你好，今天为您介绍的这本书名字叫做《一八四八革命之年》。对于欧洲来说，一八四八年是一个非常关键的年份。一八一五年拿破仑战败后，欧洲实现了三十多年的相对稳定，但在一八四八年，欧洲各地突然爆发革命。一月，意大利南部爆发起义；二月，法国巴黎发生革命。接下来，革命之火迅速的烧到普鲁士、奥地利。匈牙利、波兰、丹麦等地，这是两次世界大战以前欧洲历史上波及范围最大的革命运动。这波革命大潮来得突然，结束的也很仓促，各地革命很快就被当局扑灭了。不过，欧洲历史进程却因此改写。比如说，欧洲底层的工人、农民就是在这次革命后才逐渐获得选举权的。还有，在此之前，意大利和德意志只是两个地区概念。这次革命间接促成了意大利和德意志两国各自的统一。另外，今天的欧洲中部分布着许多国家，其实这些国家在历史上长期都在奥地利的版图内。正是这次革命为中欧的裂解埋下了伏笔。以前我们对于一八四八年革命的理解差不多就是这些。今天这本《一八四八革命之年》提到了这场革命的重要 性， 还是被低估了。本书作者麦克拉伯特是研究欧美现代革命史的专 家， 现任教于英国格拉斯哥大学。他曾参与革命的多米诺骨牌项 目， 这个项目研究的正是一八四八年革命对现代世界产生的一系列影响作者综合了多方观 点， 在书中提 到， 一八四八年就像是历史的苗 圃， 后来欧洲的社会革命、民族运动正是在这块苗圃中生长起来的。欧洲各国的现代政治脉络常常要追溯到一八四八 年， 尤其是二十世纪欧洲的专制主 义， 也是在这块土壤中发芽的。一八四八年原本是欧洲改革的一个机会窗 口， 但很多欧洲国家错失了尽早法制化的机会。德国和意大利便在二十世纪错走了法西斯道路。即使在今 天， 欧洲很多国家仍然面临着突出的内部政治两极化问 题， 左派和右派针锋相 对， 社会也因此撕裂。要想搞清楚这个问 题， 就需要追溯欧洲的现代史。特别是追溯1848年的革命，理解1848年革命能让我们更好地理解今天的欧洲。而理解是沟通和协作的基础。作者不仅带我们深入了解了1848年意义，仅从写作来说，这本书也值得一读。全书行文生动流畅，宛如一幅全景式的历史画卷。如果我们把1848年的欧洲看作一个舞台，法国、奥地利、普鲁士、意大利就是主要演员，他们在欧洲上演了一台波澜起伏的历史剧。下面我们分成三部分了解这台大戏。第一部分是这台戏剧的背景。1815年拿破仑战败后，欧洲实现了相对和平。为什么1848年会全面爆发革命呢？第二部 分， 我们一起来看这场革命的剧情如何推 进， 为什么各地革命汹涌而 起， 最终却几乎全部以失败收场 呢？ 第三部 分， 我们随着尾声听听本书作者的剧 评： 为什么一场突如其来的革命会为二十世纪欧洲的集权统治埋下种 子？ 我们首先来看为什么欧洲会在一八四八年爆发革命。回到一八四八年。这时的欧洲正在进行轰轰烈烈的工业革命。十八世纪六十年 代， 工业革命首先在英国展 开， 随后在欧洲大陆遍地开花。到十九世纪四十年 代， 欧洲的工业化已经有了显著发 展， 城市中出现了许多工 厂， 工厂的烟囱里冒着浓 烟， 附近还有一栋栋工人宿舍楼。弗兰整个欧 洲， 电报线、铁路轨道像是蜘蛛网一样在大陆上蔓延开了。作者提示我们说，工业革命非常的重要，这一点我们有基本共识。但也由于它太重要了，久而久之，工业革命变成了一个模糊的宏观词汇。我们需要深入细节，才能体会它在欧洲社会触发的连锁反应。技术革新是工业革命爆发的核心要素，技术的革新提高了生产效率，带来巨大经济收益。但换个角度看，技术和劳动力也是一对矛盾体，尤其是对于身处变革时代的普通工人来说，技术可能就是一种可怕的破坏力量。作者带领我们设身处地的回到当时的具体场景，在传统生产模式下，生产对于体力和技术要求很高，比如在铁匠铺里打铁，在纺织作坊里织布，那些身强力壮的男性、经验丰富的工匠有主导优势。他们不仅是养活全家的一家之主，在社会上也很有尊严。但现代工业技术进入生产，这个局面就被颠覆了。有了机器，生产对人的体力要求、手工技术要求大大的降低，这给传统生产带来了双重冲击。首先，招工更方便。体力不占优势的妇女、儿童经过简单培训后也能上岗工作，工人工资因此不断的降低，收入缩水的同时，工人的尊严感也在丧失。其次，工厂由于生产效率高，会采取薄利多销策略，一再的压低产品的价格，原来小本经营的小作坊很快就破产了。这两个冲击引起很多传统劳动者的不满。一八四四年的六月。波兰西南部的西里西亚就曾出现传统职工罢工反抗事件。这件事的起因是，从英国远销而来的廉价的纺织品冲击了当地的纺织业，同时当地竟然也新建了纺织工厂，进一步挤占传统纺织工人的生存空间。这就造成当地四万纺织工中有三万人无力养家，于是愤怒的纺织工人冲进工厂砸烂机器发泄不满。你可能就会说，技术进步是历史趋势，一轮轮技术迭代是无法回避的。工人是否应该顺应潮流，融入现代工业生产呢？先请你思考一个问题：你觉得工业革命最重要的发明到底是什么呢？我们首先想到的可能是蒸汽机。作者说，还有一种解释：工业革命对现代生活影响最大的，可能就是钟表，因为有了钟表，才有真正意义上的时间概念。传统社会并没有精确的时间观念，时间是按照天计算的，人们生活劳作都是日出而作，日落而息。但有了钟表，时间可以按照分秒来计算。当钟表用于工厂，工作量就变得可以计算，结果就是出现了卓别林的电影《摩登时代》里的场景。工人像机器一样被锁死在流水线的某个环节，为了获得微薄的工资，他们过着紧张而不体面的生活。工业革命还有一个重要的发明是煤气灯。对于家庭来说，煤气灯的出现创造了丰富的夜生活；但对于工厂来说，煤气灯意味着工人可以在晚上加班干活了，这让工人每天在机器前的工作时长可以增加到十四到十五个小时。工人这么拼命的工作，能换来什么样的生活呢？资本主义发展，生产力水平提升了，但当时尚未形成现代国家制度，缺少宏观调控。资本家为了赚钱，也不管市场是不是已经饱和，一味的扩大生产，这导致工业品的价格不断的下跌，工厂利润和支付给工人的薪水也跟着缩水。工人家庭为了生存，不仅成年男性要工作，连未成年的儿童也要参加劳动。《雾都孤儿》大卫·科波菲尔的作者狄更斯，十二岁就在伦敦的华伦鞋油厂当童工，为玻璃瓶贴标签工业革命期间，聘用廉价的童工是非常普遍的现象，最小的童工甚至只有四岁。据统计，英格兰和苏格兰一百四十三个水动力棉织厂中，有三分之二的工人都是儿童。家长把孩子送进工厂，并不是因为他们不疼爱子女，而是生活所迫。除了工作繁重，工人的生活条件还特别的差。一八三二年，法国巴黎市中心平民窟里，每位居民只有七平方米肮脏潮,潮湿的生存空间。在这里生活的儿童有一半活不到五岁，活过五岁的人平均寿命也只有四十岁。正常生活已经很艰难了。十九世纪四十年代。欧洲又出现了粮食危机。十九世纪四十年代被人称 为“ 饥饿的四十年 代”， 其中最严重的是爱尔兰地区。当地粮食作物品种十分单 一， 主要是马铃薯。但当时欧洲各地的马铃薯都染上了一种枯萎 病， 导致马铃薯大面积的减 产， 甚至完全没有收成。因 此， 爱尔兰发生了严重的饥荒。爱尔兰的人口一度超过八百万。饥荒以 来， 造成一百五十万人死亡。直到今 天， 爱尔兰岛上的人口都没有回升到八百万。粮食减产引发了一个恶性循 环： 由于粮食变 少， 价格随之上 涨， 人们为了糊 口， 就得把更多钱用在购买食物 上， 工业品就只能少买点儿。而工厂为了售卖工业产 品， 只好继续的压低价 格， 工人和手工业者收入随之进一步的减少。工人或被降薪，或者是遭到解雇。法国鲁昂的工人降薪幅度达到百分之三十，而在法国北部的纺织业重镇鲁贝，一点三万名工人中八千人被解雇，失业率高达了三分之二。既然生活这么艰难，为什么人们不通过政治途径来争取权益呢？作者说，这是因为当时整个欧洲都处于极度压抑的政治氛围中。我们得先说到一个人，他就是拿破仑。我们常说，拿破仑把法国大革命、自由、平等、博爱这些民主思想传遍欧洲。听起来，拿破仑做了一件大善事儿，推动了历史进程。但要注意，他也带来了死亡。拿破仑战争期间，欧洲的死亡人数相当于一战。这也就不难理解，为什么欧洲各国要不顾一切联手打败拿破仑。另外，欧洲统治阶层对于法国大革命的混乱局面早有耳闻，所以收拾完拿破仑后，欧洲保守势力空前高涨，严防死守，绝不允许出现任何一点革命的火星。一八一五年后的三十多年间，既是稳定的三十年，也是压抑的三十年。当时主导欧洲政治的是法国、俄国、奥地利等国。拿破仑被流放后，复辟的法国。波旁王朝在政治上奉行极端的保守路线，规定众议院的议员必须出自全国最富有的十一万纳税人。这项规定彻底断绝了普通民众参政的可能性。后来，波旁王朝被推翻，新王朝建立，史称七月王朝。在新政权下。拥有选举权的人数确实有所增 加， 但也只是从原来的十一万人增加到十七万 人， 只占法国总人口的百分之零点五。底层民众的诉求还是没处传达。我们再来说俄 国， 虽然法国距离俄国很 远， 但追求民主平等的火种已经被拿破仑撒遍了欧 洲， 所以俄国沙皇也整天提心吊 胆， 担心民众起义。于是沙皇在国内搞了一个叫第三厅的组织。实际上就是俄国的秘密警察组织。这个组织人不多，但是能耐很大，掌握着大量的线人，还可以调动宪兵。相传第三厅总部的某个办公室里有一个暗门，警察可能把任何人叫去问话。如果他觉得某个人的言语可疑，就会搬动扳手，被问话的那个人被立刻的掉进地牢，进而经历各种各样可怕的事情。如果要问哪个国家最痛恨拿破仑，那还得说是奥地利。奥地利可是被拿破仑害惨了。之前欧洲有个神圣罗马帝国，这个帝国几乎占据整个欧洲中部。今天德国、奥地利、捷克、斯洛伐克，还有东欧很多地区都在这个帝国版图里。而神圣罗马帝国的政治中心就在奥地利维也纳。奥地利的哈布斯堡家族，也就是实际的帝国的皇室。虽说帝国只是名义上的，下面的邦国各自为政，但毕竟是那么庞大的帝国，又有一千多年的历史，这是多大的一笔政治资产！没想到拿破仑带人打过来，强行把这个千年帝国给解体了。解体后的奥地利面积倒也不小，控制着匈牙利、捷克斯洛伐克、意大利北部、波兰的一部分，还有今天东欧的罗马尼亚。但麻烦的 是， 境内十一个民族本来就按下葫芦起了 瓢， 拿破仑来了一 趟， 顺便把法国的民族主义思想也带来 了， 这就为帝国境内各民族寻求独立撒下了火种。奥地利非常担心帝国瓦 解， 于是政府竟然拿出百分之四十的收入充当军 费， 维持帝国稳定。政府收入的百分之四十是一个什么概念 呢？ 做一个不是很准确的类比。美国是当今世界军费开支最多的国家，军事部署遍布了全球各地。但美国的军费支出也很少超过政府总支出的百分之十。即使这样，美国也有点吃不消。回到奥地利在当时的处境，钱总共就那么多，在军事方面分配的多了，民政方面用的就少了。当帝国境内出现了饥荒，国家根本拿不出钱来赈济灾民，而底层民众找不到合法的途径来表达诉求，为了生存，只有付出暴力。那时看起来平静的欧洲社会，实际上暗流涌动，革命的洪流随时都会喷涌而出。那一八四八年革命是怎么开始的呢？欧洲革命的大幕首先在意大利拉开。作者说，在一八六一年意大利统一前。意大利并不是个国家的名 字， 只是一个含糊的地区名。这里的北部被奥地利控 制， 中部是教皇的势力范 围， 南部是两西西里王国。两西西里王国包括今天意大利半岛南部的那不勒斯地区和西西里岛地区。西西里岛地区尤其贫 困， 一八四八年的革命之火正是在西西里岛点燃的。我们都知 道， 著名的黑手党就出自西西里岛。其 实， 黑手党跟这次革命也有点关系。一八四八年一月十二日是国王费迪南二世的生 日， 人们在西西里的首府巴勒莫举行了集会。早已对国王统治不满的西西里岛民借这个机 会， 举着象征自由、民主、平等的三色 旗， 在街头高 呼“ 意大利万 岁， 西西里宪法万 岁”。就在这 时， 一群人。手持刀具溜进了巴勒莫城。他们是一群农民盗匪，来自贫困的乡下。他们日常靠勒索农民保护费过日子。你可能想到了，这就是早期的黑手党组织。他们趁乱袭击政府军，政府军开火反击，民众长期压抑的愤怒瞬间爆发了。越来越多的人加入起义队伍，一同冲向当地政府。西西里岛的起义也点燃了那不勒斯民众的反抗热情。他们聚集在王宫前的广场举行示威游行。国王听说还有源源不断的暴民从远处赶来，被吓坏了。为了保住王位，费利南二世只得同意立宪。意大利南部的两西西里王国原本实施的是君主专制，国王权力极大。但面对汹涌的反抗，国王也不得不做出让步。这让意大利其他地方的民众也看到了希望。意大利中部和北部许多的城市，甚至欧洲其他地区的人们纷纷效仿，想要搏一把。作者认为，让欧洲革命进入高潮的是法国的二月革命。咱们前面说过，一八一五年拿破仑被流放后，法国退回保守的状态，这样的压抑不时地激起民众的反抗。面对人民的不满，法国政府不仅没有退让，反而采取了更加严苛的控制措施。但这就像加高低坝堵塞洪水一样，水流小还好说，水流大的话溃低是迟早的事儿。一八四八年二月二十二日，失业工人、妇女、儿童纷纷上街游行，他们高唱《马赛曲》，在街上构筑工事，点燃杂物。政府见势不妙，调动了国民卫队来控制局面，这更激发了群众的斗志，直接冲向众议院要求改革。作者说。其实，法国政府完全有能力镇压民众，但经历过无数次革命的法国当局很清楚，强力镇压就意味着统治者和民众彻底的撕破脸，法国会再次的陷入反反复复的暴力冲突中。面对愤怒的民众，首相选择了离职；国王面对失控的局面也想不出好办法，只得一拖再拖，最后放弃了王位，逃亡英国。这是法国史的重要一 刻， 意味着法国将进入法兰西第二共和国时期。法国的这场革命对欧洲的影 响， 就像朝柴堆里扔了一只火把。从三月开 始， 整个欧洲大陆都陷入了革命中。在柏 林， 普鲁士国王被迫按照民众要 求， 向一百八十三名烈士脱帽致 哀， 然后召开立宪会 议， 准备制定宪法。在维也纳，人们把仇恨聚焦在首相梅特耶身上。欧洲长期的保守政治就是他一手推动的。奥地利帝国皇帝被迫解除梅特涅首相职务。七十五岁的梅特涅仓皇地逃往了国外。在布拉格，处于奥地利统治下的捷克人拒绝做二等公民，他们要求奥地利皇帝承认捷克语和德语之间的平等地位。除此以外，在匈牙利的布达佩斯，在意大利的米兰、威尼斯，各大城市都扬起了三色旗，人们组建新政府，热火朝天地开启了制宪会议。一直在寻求独立的瑞士，趁着法国、奥地利和普鲁士等国自顾不暇，迅速颁布宪法，正式成为独立的联邦制国家。在意大利，在外流亡的民族主义领导人赶回当地，想办法建立统一国家。德意志各邦代表齐聚法兰克福，希望打造一部德意志帝国宪法。同年，共产党宣言发表，备受大工业打击的手工业者、工厂里食不果腹的劳工纷纷的组织起来，争取工作的权利，要求摆脱贫困。看起来，欧洲各地的革命都取得了有效的成果，但很快，革命形势便急转直下。在情况最混乱的奥地利，皇帝使了缓兵之计，先满足民众的需求，然后纠结大量的军队开往首都镇压民众。但奥地利的地盘太大了，只靠奥地利皇帝顾不过来，不得不请帮手。于是俄国当起了欧洲宪兵，四处的帮人灭火。而法国虽然实现了政体更迭，建立了共和国，但民众最初的诉求并没有真正的达成，选举权基本上还是被有钱人掌控着。回头 看， 一八四八年革命开局 时， 形势明明是一片大 好， 为什么结局却那么仓促 呢？ 作者 说， 除了俄国等保守势力出手帮助以 外， 更主要的失败原因还是要从起义群体自身来找。你肯定发现 了， 各地的起义最初都能以摧枯拉朽之势迅速的获 胜， 真的是因为统治者不堪一击 吗？ 作者分析说，如果只有普通的民众起义，并不能成功。起义群体中还有很多不同身份的人，比如说，同样希望扩大政治权力的中产阶级，与统治者有矛盾的贵族群体，以及希望开创政治新局面的自由主义者、激进主义者。不同的群体在参加起义的时候，目标是不一样的。因此，当统治者做出一点退让，起义联盟就破裂了。有钱人担心自己的财产被波及，所以见好就收。普通农民经过一通的抢砸之后，出了心中的恶气，还是愿意回家过安稳日子。更要命的是，有的时候旧政体已经被端掉，那接下来的新政体采用什么制度呢？是君主立宪制还是共和制呢？自由派和激进派立刻就掐起来，革命同盟内部先垮掉了。这时，统治者已经整顿好人马，杀回来。他们凭借军事优势，重新掌握主动权，像扫落叶一样，把脆弱的企业者通通清理掉了。听起来，一八四八年革命进行的非常的草率。这场如流星一样迅速消逝的革命，能带来什么影响呢？作者认为 ，1848 年革命虽然没有彻底地颠覆欧洲的统治现状，但统治者们也见识了民众的强大力量。为了坐稳宝座，统治者不得不让渡一部分的权利。数百万欧洲人第一次体验到了政治是什么样的。部分的工人、农民获得了投票权，甚至有人被选为了议员。这场革命还带来了一个重大的变化，那就是推进了农奴制改革。为广大的农奴松绑了，改革农奴制或者废除农奴制，不只有益于农民，其实也有益于统治者。过去实施农奴制的时候，农奴是土地贵族的私人财产，而解放农奴后，农奴就会脱离贵族控制，成为国家公民，直接受政府管理，土地贵族的势力也就相应的被削弱了。长远来看，这推动了国家的现代化。不过一八四八年革命仓促的结束也留下了很多的隐患。作者说，除了公民权利改革不彻底，民族问题也没有获得实际的解决，比如说。奥地利境内的十几个民族还在奥地利王国的统治下。由于匈牙利人非常的多，奥地利想了个折中的办法，把奥地利帝国变成了奥匈二元帝国。俗话说，一山不容二虎。奥匈帝国到底是谁说了算呢？可以想到，二元帝国仍然是一个不稳定的解决方案。其实 ，1848 年留下的最大的隐患是为后来欧洲的极权主义埋下了祸根。作者提到 ，1848 年其实是被错过的一年，大部分欧洲国家错失了一劳永逸走上自由法治道路的机会。一八四八年明明进行了很多改革，为什么是被错过的一年呢？就拿德国来说，二十世纪的纳粹德国曾给欧洲乃至世界带来了深重灾难，而纳粹德国的基因可以在一八四八年找到。一八四八年革命期间，德意志地区的很多人提出应该建立一个统一国家，并建议由相对强大的普鲁士国王来统治德意志帝国。听起来这是个好事儿。他这个建议被普鲁士国王拒绝了。普鲁士国王很清楚，如果他这么做了，首先奥地利皇帝会不满，因为奥地利地区也说德语。奥地利的哈布斯堡家族原来享有过神圣罗马帝国皇帝这个头衔，凭什么把正统的奥地利剔除出去呢？而且。德意志各个邦国之间矛盾重重，并不是把这些邦国随便的都在一起就成为国家了。普鲁士国王不想招惹那么多的麻烦事儿，结果提出统一主张的那些人反而被当成危险分子遭到了军事镇压。作者说，历史不能假设，但在一八四八年的德国人面前，的确曾经有一条道路通往统一。准确说，这是一条议会制的、由民众推动的、自下而上的统一之路。那为什么一八四八年的德意志没有选择这条路呢？后人进行了很多反思，想到的答案是因为革命者没有掌握军事权力，因此被保守的德意志各邦国的军队给击败了。我们知道，后来。贝斯麦通过一系列的战争完成了自上而下的统一，虽然结果都是统一，但战争换来的统一让德国人的思维发生了变化，人们更加相信只有强权的领导，特别是德意志强权的领导，才能带来德意志的统一。早在1862年，贝斯麦就曾说：“当代的重大问题并不是通过演说和多数派决议就能决定的。”这是一八四八年和一八四九年犯下的最大的错误，而是要用铁和血来解决的。在铁血宰相贝斯麦的治理下，德意志帝国虽然也有议会制度，但形同虚设，专制主义和军国主义已经迅速的生长起来了。作者认为，二十世纪的欧洲出现了两个法西斯国家，一个是德国，还有一个是意大利。意大利的法西斯主义也可以在一八四八年找到类似的源头。著名的学者安东尼奥。葛兰西曾被墨索里尼抓捕入狱。葛兰西曾思考过这样一个问题：为什么统一后的意大利没能避免陷入法西斯的独裁统治？他的答案是：意大利中产阶级自由派过于软弱，简单说就是没有掌握军事权利。意大利实现统一的方式跟德国一样，也是某个王国经过一系列统一战争完成的。意大利人民也认识到，原来专制的王权和强大的军队才是实现统一的有效手段。作者说，这给法西斯的生长提供了肥沃的土壤。总结到这里，有关1848年革命的精华内容就给您讲完了。最后，其实我们还可以从另一个角度重新的理解一下1848年革命的意义。现代社会有三个议题常常被提起，第一个是民族问题，民族冲突和战争仍在今天不断的上演；第二个是民主问题，这是各个国家发展道路上始终关注、不断完善的重点；第三个是民生问题，贫富差距常常是引发社会矛盾的根源。这三个现代重要的议题，正是1848年革命爆发的三大原因。